0: ¿Quieres ser manager de artistas, abrir un sello discográfico independiente, trabajar en alguna disquera o empresa relacionada con la música y no sabes cómo abrirte paso? Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo pueden hacer para entrar en la industria de la música? ¿Qué se necesita estudiar? ¿Cómo necesitan prepararse? ¿Y qué expectativas pueden tener? Quédate en este programa y te voy a explicar ¿Cuáles son las principales avenidas para entrar en el negocio de la música desde abajo? Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde encuentras la información sobre marketing musical, distribución y estrategia que necesitas como artista independiente. Como te diste cuenta por el título y la introducción, este es un programa no dedicado precisamente a los artistas, sino a la gente que quiere trabajar en la industria de la música. Y curiosamente, algunos de ellos son artistas que un día descubren que les gusta más trabajar detrás del escenario que arriba de él. Pero muchos otros, la gran mayoría, son gente a la que le atrae más otras caras de la industria, como el marketing, las ventas, la promoción, el management o manejo de artistas, o el negocio del booking o shows en vivo, la parte legal, de derechos, en fin. La industria de la música es un negocio de más de 21 mil millones de dólares anuales a nivel mundial, o lo que es lo mismo, 21 billones. Y a diferencia de otros sectores mucho más estrictos en cuanto al perfil de la gente y a cosas como títulos universitarios o certificaciones, la industria de la música es mucho más flexible y dinámica respecto a la gente que trabaja en ella. Y sí, aunque hay países del mundo que tienen universidades y escuelas que manejan carreras formales en varias áreas de la música y del negocio, normalmente las empresas que forman parte de esta industria no piden títulos profesionales en muchos de los puestos, sino más que nada se enfocan en reclutar a la gente que cumpla con cierto perfil según la posición. Se va a valorar mucho más la experiencia, los contactos y en sí el conjunto de habilidades que tiene alguien más que el título de alguna universidad muy rimbombante. Claro, como en cualquier industria, sí hay puestos que van a requerir títulos universitarios y certificaciones puntuales. Como por ejemplo, la gente que trabaja en el área legal de cualquier empresa de la industria de la música, seguramente pues es abogado o está estudiando la carrera de leyes. Lo mismo la gente que encabeza los departamentos de finanzas. Bueno, pero me imagino que si eres financiero no estás viendo este video. Bueno, vamos al grano. ¿Cómo abrirte paso en la industria de la música? Más que revisar por tipo de cargo o de posiciones, el ángulo que quiero mostrar en este programa es qué estrategia puedes seguir para entrar a trabajar en la industria de la música desde abajo. Y digo desde abajo porque también hay gente que entra en esta industria en un nivel medio o muy alto, es sobre todo cuando alguien ya tiene cierto nivel o años de experiencia en otro sector. Por ejemplo, en la publicidad, en las telecomunicaciones o en la televisión o en productos de consumo. Y es común que se abran posiciones en las áreas de negocio comerciales en las que se reclute a gente que ya tiene experiencia probada en otros sectores, pero no es a los que me voy a referir hoy, sino a la gente que quiere y busca activamente entrar de algún modo en empresas relacionadas de la música y no sabe qué puertas tocar y cómo hacerlo. La mayoría de la gente que quiere empezar en la música desde abajo, pues es sobre todo gente joven y no se trata de discriminar por edad. Digo joven sobre todo porque es la gente que está empezando a trabajar o a tener prácticas profesionales y está interesada en trabajar en algo relacionado a la música, sin importar en sacrificar un poco la parte económica al principio, en lo que toma más experiencia, porque está buscando construir una trayectoria ascendente empezando desde abajo y buscando ir creciendo. Este camino es sumamente flexible porque no suele requerir títulos universitarios, sino más bien cierta preparación y experiencia en áreas como marketing, comunicaciones, diseño, periodismo, sistemas, programación web, redes sociales, plataformas digitales, publicidad o administración de proyectos, por ejemplo. También se valora mucho recientemente la gente que hace analíticas y análisis de datos, inteligencia como se le llama. Según el área de trabajo, las empresas o la gente que va a contratar a alguien va a buscar cierto nivel de experiencia. Pero más que títulos, me refiero a cosas que pueda mostrar, a prácticas. Desde algunas prácticas o proyectos hechos a nivel becario o practicante en alguna empresa, hasta proyectos a nivel universitario, prácticas profesionales, e incluso proyectos que hayas hecho por tu cuenta a nivel personal personal. Todo lo que puedas mostrar cuenta. Y no es pretexto no haber tenido un trabajo en forma. Es muy común, no solo en las disqueras, sino en sellos independientes, empresas de booking, agencias de management, distribuidoras, agencias de marketing y demás, contratar a gente primero como practicante, becario o asistente y al paso de los meses, con la experiencia que van ganando, darle cabida en algún puesto más en forma. Entre los cargos que entran de este modo te puedo mencionar gente que se convierte después en los label managers o gerentes de producto en las disqueras o los sellos, los publicistas, los promotores, los community managers, los gerentes y directores de marketing, etcétera. Si nos pusiéramos a revisar a la gente que está actualmente en las disqueras, empresas de management, sellos, agencias de marketing, booking y demás, verás que la gran mayoría de ellos empezaron hace varios o muchos años en los escalones más bajos del organigrama. Algunos iniciaron en empresas independientes como freelancers y luego entraron a una empresa más grande y siguieron subiendo. O bien, abrieron su propia empresa y la desarrollaron hasta tener un equipo chico, mediano y grande después. La experiencia se gana todos los días y en esta industria nunca se acaba de aprender. El que piensa que lo sabe todo, muy pronto se puede quedar obsoleto. Lo cambiantes que son los modelos de negocio, los formatos y las tecnologías relacionadas con el mundo de la música hacen que no se pueda uno quedar parado. Hay que estar aprendiendo todo el tiempo. Y hablando en concreto de qué puedes hacer o qué acciones puedes tomar para lograr entrar en la industria de la música, a nivel macro todo se reduce a algo muy sencillo, agrega valor. Ese sí, propositivo, vuélvete una máquina de aprender, de implementar, de inventar. Si estás buscando trabajo, no pienses qué te puede aportar ese trabajo, sino qué puedes aportar tú a esa posición en la que tienes puesto el ojo. Si logras tener la oportunidad de entrevistarte o aplicar algún puesto, prepárate no solo para venderte bien, para mostrar claramente lo que has hecho y has conseguido, sino piensa que debes mostrar qué puedes hacer, qué planes de crecimiento tienes, cómo y dónde aprendes todos los días en tus áreas de interés. No tienes que casarte con una sola especialidad desde el principio, pero sí será más fácil que puedas enfocarte en tomar experiencia en ciertas cosas para entrar. Y ya estando adentro, se puede crecer hacia otras áreas que te interesen. La ventaja es que actualmente todos tenemos a nuestro alcance prácticamente toda la información necesaria para prepararnos en Internet. Y casi a costo cero o bajísimo. Aprende tendencias, haz casos prácticos, estudia y saca conclusiones haz experimentos y documenta todo lo que haces. Muchas veces el armar proyectos a nivel aficionado en redes sociales, en YouTube, blogs, websites, etcétera, y mostrar los resultados de ello puede ser más valorado que llegar con un título universitario, pero con cero experiencia en el tema. Así es que ya sabes, la fórmula ganadora es agrega valor. Si no existe una vacante o puesto concreto al que quieras aplicar, comienza una labor de acercamiento sutilmente, pero de forma efectiva y constante. A lo que me refiero es que cuando ya detectaste un camino por donde quieres entrar, por ejemplo, quieres trabajar en marketing digital o en una agencia de management, entonces pon la mira en dos o tres personas con las que quisieras trabajar o en empresas que te interesan y acércate a ellos a través de las redes sociales, de algún evento, de LinkedIn... Etcétera. No les digas de entrada que quieres trabajar con ellos y les sueltes tu currículum. No les tires así la pelota. Nadie que no esté buscando llenar una vacante se va a poner a leer un currículum nada más porque sí. Lo que tienes que hacer es hacer tu tarea estudiarlos, analizarlos en dónde están parados ahorita qué está haciendo esa empresa qué proyectos tienen cuáles son sus triunfos más destacados o sus retos más grandes qué cosas exitosas han hecho en el pasado cómo han crecido y arma un caso práctico de cómo aplicarías tus servicios y qué podrías aportar como ejemplo te cuento cómo fue mi primer paso en la industria de la música. Cuando yo aún estaba terminando la carrera, estaba estudiando comunicación, en una conferencia en mi universidad estuvo de invitado el editor general de una revista de entretenimiento. Que era básicamente una revista de cine, pero tenía una sección de música pequeña. Y yo había estado revisando la revista y me daba cuenta que reseñaban muchos discos en inglés y las entrevistas pues también eran de artistas en inglés. Entonces me di cuenta que al editor de música seguramente no le gustaba mucho la música en español o no sabía mucho de ella. Así es que cuando fue el editor general a la conferencia... Además de que le hice un par de preguntas durante la conferencia para llamar su atención, al final lo abordé y le comenté en unos cuantos segundos que me encantaba su revista y que sería genial que pudieran cubrir también cosas de música en español. Y le entregué un folder con unas reseñas que yo había escrito de discos que me gustaban. Y ahí mismo me dio su tarjeta y me dijo que le llamara después. La siguiente semana yo ya tenía cita con el editor de música, a quien seguramente le dijeron, dale chance a esta niña que escriba una o dos reseñas. Y así fue. Las primeras dos reseñas no me las pagaron, pero sí me dieron el crédito, las publicaron. Y después de ahí entré como freelancer de medio tiempo a escribir notas y a clasificar documentos en el archivo. Y en dos meses estaba cubriendo conferencias de prensa y al año haciendo mis primeras entrevistas con artistas. De ahí me empecé a relacionar con gente de prensa y de promoción de las disqueras. A los dos años me ofrecieron un puesto junior en marketing en Universal Music. Bueno, y el resto es historia. Si yo me hubiera esperado a que hubiera un puesto abierto al cual yo pudiera aplicar, me hubiera tardado mucho más en entrar a la industria, pero ofrecí algo que quería hacer, algo tangible, que a ellos no les iba a costar nada y que me iba a dar oportunidad de mostrar lo que podía yo aportar. En pocas palabras, algo en lo que ellos no tienen nada que perder y sí algo que ganar. Esa es la clave, ofrecer valor a cambio de nada. Poca gente se puede resistir a eso y es cosa de tiempo. Y yo repetí la historia porque años después había un chico que era líder de un club de fans de un grupo que teníamos firmado en la disquera. Era súper organizado, siempre estaba movilizando a sus chicos y chicas a los eventos, a las firmas de autógrafos y demás. Y ahí siempre lo veíamos y hasta nos ayudaba a organizar las filas y a controlar cuando había un poco de caos. Y un día lo invité a una conferencia de prensa y se puso las pilas, ayudándonos a armar los preskits y a repartirlos y también a pasar el micrófono entre la gente. Y así se fue metiendo poco a poco en nuestras actividades. Un día me ayudó a cotizar proveedores para un evento, desde la comida y la bebida hasta el equipo de sonido y demás. Por eso le pagué un poquito. Y así cada día iba ganando terreno. Nunca me presionó, pero no estorbaba, siempre se hacía presente. Hasta que un día le ofrecimos ser asistente de promoción. Y lo hizo súper bien. En un par de años, el tipo ya estaba conectado por todos lados. Todo el mundo lo conocía y se movía como pez en el agua. Y después de varios años más trabajando ahí y ganando experiencia, decidió independizarse en plan freelance y luego creció y puso su propia agencia. Además de las habilidades y conocimientos técnicos para hacer un determinado trabajo, como por ejemplo, aprender a usar ciertos programas, apps, software, manejar data y analíticas, a entender nuevas formas de hacer marketing, modelos de negocio, en fin. Lo que resulta clave para que puedas crecer y hacer carrera en la industria es cultivar las llamadas habilidades blandas más importantes, que son comunicación. Es básico desarrollar una comunicación clara y concreta. Alguien que no habla bien, que no se expresa con claridad, no podrá crecer a gran escala en ninguna industria. No solo dirigirte con respeto a la gente, sin importar su jerarquía o su contexto, sino también saber comunicarte de forma eficaz y clara en todo lo que hagas. Otra habilidad blanda básica es el desempeño social. Podemos decir que para ser un buen ejecutivo o persona destacada en la industria, hay que tener habilidades de relaciones públicas, el famoso networking en inglés, saber conectarte, relacionarte, dar y agregar valor a la gente y así fortalecer tu red de contactos. Otra habilidad básica es el liderazgo. Sin importar el puesto o rango, la gente puede mostrar liderazgo. Es una habilidad de crear dinámicas de equipo y colaboración de forma natural que no se da con el organigrama, viene con la persona cada quien la va desarrollando. Una cuarta habilidad blanda súper importante en la industria es la organización y manejo de proyectos. Porque en la industria de la música, los proyectos son muy dinámicos, no solo por la cantidad de proyectos que puede haber, sino porque cada uno suele tener muchas diferencias entre sí, muchas piezas sueltas, gente distinta involucrada. Son como muchos rompecabezas que hay que ir armando a la vez. Uno debe de desarrollar la capacidad de organizarse bien y manejar su tiempo de forma óptima, de saber coordinar las tareas que involucran el proyecto con mucha gente sin volverse loco. Y la quinta habilidad clave es la lealtad. Como todos, la música es un negocio en el que la lealtad es altamente valorada. Se maneja mucha información confidencial y la competencia entre empresas, disqueras, sellos y agencias es feroz. Hay gente que en su afán de crecer rápidamente se vende al mejor postor todo el tiempo o quiere quedar bien con todos y al final no queda bien con nadie. No hay que perder de vista para quién trabajas. Si trabajas para una disquera, el artista es tu cliente, no tu amigo. No quedes mal con tu empresa por quedar bien con el artista. Y al revés, si eres el manager de un artista, no quedes bien con la disquera o con el sello si eso va a dañar tu relación con el artista. Para cerrar el tema de hoy, quiero decir que si tu idea es trabajar en la industria de la música, puede haber muchas puertas de entrada. Seguramente no lo ves desde ahora, pero si te sientas a analizar, lo estudias todos los días y planificas tus movimientos, verás que las puertas no son tan difíciles de abrir. Claro, si de entrada tocas la puerta y pides que te reciban en la sala y te sirvan un café y te den un masaje, seguramente no tendrás mucha suerte. Pero si tocas y logras asomarte cuando alguien más abre la puerta y dejas en evidencia qué valor puedes aportar ahí, tendrás muchas más posibilidades de que te inviten a pasar primero con reservas y luego el día menos pensado te darán un juego de llaves. Espero que si tu intención es entrar en la industria de la música, este programa te haya motivado y te haya hecho reflexionar en ciertas cosas y sobre todo que te haga trazar un plan de acción. Nos vemos muy pronto.